0: Мы подумали, что впервые в жизни мы нашли что-то уникальное для 4 Мы
1: будем открывать самый большой салон 4Hands. За Уралом. Лучшие инструменты для подбора идеального коммерческого помещения. Мы начинаем с ставки в 250 тысяч, повышаем по 50 тысяч. И буквально через месяц я узнаю, что у этого салона долг за аренду 600 тысяч. Открыли в этом году уже 70 филиалов, и до конца года планируем открыть еще 30.
0: За небольшие чаевые дворнику, местному рабочему или же в первой открышести пекарни в новостройке, где еще нет никаких данных, мы получаем максимум информации.
1: Несколько дней назад открылись Соединенные Штаты, это Калифорния.
0: Я считаю, что они не выполняют полный функционал того, что заявлено, или, возможно, то, что они могут, но не выполняют, не делают этого.
1: Мы решили провести еще один аукцион и будем разыгрывать два повышательных взноса, один 4 и один Nails up. Это Эта скидка почти 800 тысяч. В конце всех ждет, конечно же, аттестация. За этим форматом будущее.
2: Вот
3: этим кубком я горжусь прямо. Наш подкаст «Купи розового слона» – отличное место для того, чтобы прокачивать свои знания. Все говорят привет, а я скажу – купи розового слона. Это подкаст «Купи розового слона» о том, как устроен бьюти-бизнес. Меня зовут Яна Слыженикина. Сегодня мы вновь отправляемся с вами в группу компаний 4Hands Nails Up для того, чтобы узнать свежие новости от лидеров бьюти-индустрии. Давайте узнаем, какие темы сегодня будут в выпуске. Итоги крупнейшей бьюти-выставки страны Интершарм. Подготовка к стратегической сессии управляющей компании. Блогерский день в новом формате 4Hands Moms and Kids. Поиск помещений для салонов дебаты естественный интеллект против искусственного обучение франчизии какие изменения происходят в корпоративном университете пох стартуем на дворе ноябрь а это значит, что нам пора подводить не только итоги предыдущего месяца, но уже и составлять всякие рейтинги, думать об итогах года и так далее а Месяц ноябрь для компании Fuhens не только такой рефлексивный, как для всех, он еще и именинный Поэтому поводов рефлексировать как минимум в два раза больше, а точнее даже в 15 раз больше, потому что компании Fuhens в этом году исполняется 15 лет Начать рефлексию предлагаю прямо сейчас в компании, с основательницей компании Татьяны Шутовой. Таня, привет.
1: Привет, Яна.
3: Мы знаем, что в этом месяце, то есть предыдущем, в октябре, mm -hmm. компания 4 приобрела шесть новых партнеров. Три из них Nails Up откроются до конца этого года и три будет в компании 4 Причем один из них это тот партнер, который открыл уже свою вторую точку. Mm -hmm. Расскажи, пожалуйста, сколько вообще за этот год компания приобрела новых партнеров, сколько думала, что приобретет, какие планы до конца года.
1: На данный момент эта цифра приближается плюс-минус 90. Пересчитывать будем уже к концу года ближе, но есть предчувствие, что план выполним, сделаем X2 и по партнерам, и по обороту сети, поэтому идем на хорошие цифры, на хороший результат. Открыли в этом году уже 70 филиалов, и до конца года планируем открыть еще 30.
3: X2, это значит, что в прошлом году было 35 партнеров, а в этом году 70 новых партнеров?
1: Мы говорили о том, что в прошлом году мы подвели итог, у нас было 120 филиалов 4Hands. Вот этот год, скорее всего, мы закроем с цифрой 240 филиалов 4Hands.
3: С ума сойти. А, слушай, ну я знаю, что открытие не только в России, да, но и в других странах. Расскажи, куда экспансировал себя 4Hands в этом году?
1: Несколько дней назад открылись Соединенные Штаты, это Калифорния. На открытие ушел год. Почему год? Потому что наш партнер франчайзи Кристина в процессе еще стала мамой, ей нужен был какой-то отпуск, чтобы не адаптироваться. И она работает сейчас уже 4 дня, и Америка показывает супер крутые результаты, учитывая, что мы еще не повесили вывеску, потому что есть определенные сложности с лицензией, с вывеской, ну это просто чуть дольше клиенты идут, клиенты находят, клиенты приходят и хвалят, хвалят качество, хвалят сервис, и говорят, что слишком дешево для такого качества. Вот Поэтому да. да. То есть Америка показала, что это огромный перспективный рынок, собственно, на котором мы планируем в следующем году активно развиваться.
3: Круто. Слушай, но ну ведь еще есть новости по поводу того, что не только Америка, не только стандартные франшизы, но и инвестиционный формат ворвался в этом году. Как ты оцениваешь новый формат Мамс и инвестиционный, который
1: открылся на коширке? Формат яркий, интересный, крутой. Это самый большой салон 4 на данный момент в Москве. Он находится в Каширской плазе. Это 120 квадратных метров. Что интересно... А
3: сколько стандартный Фохенс по сравнению 60 с...
1: 60 метров. Ага, то есть, то есть два, средний, раза да, больше. два раза больше. И что интересно, если мы думали о том, что будут приходить мамы с детьми 4-5 лет, то наша аудитория – это дети 9-10 лет. То есть, современные... Наши потенциальные клиенты, наши потенциальные франчези Мы проводили блогерскую тусовку Давай, кстати, сейчас посмотрим репортаж с этой тусовки
3: Да, Кристина Мунджио, наш директор по маркетингу и по совместительству Моя коллега-репортер подготовила для нас специальный э, отчет С этого дня открытых дверей и блогерского дня в Moms and Kids на Коширке Смотрим
4: Сегодня мы находимся в торговом центре «Каширская плаза», где у нас проходит торжественное открытие нашего первого
3: салона для всей семьи Hands Mom and Kids. В основе нового формата лежит концепция тим-бьютинга. Здесь мамы и папы вместе с детьми могут приятно проводить время за бьюти-процедурами, или же родители могут отправиться на маникюр, а дети провести время в игровой зоне. Мне очень
5: понравилось, ведь тут есть много включений для детей. В прошлые салоны все время ребенок сидел и сидел. Детский уголок тоже очень уютный. Такой э, с ядками, тоже цветами.
1: Не, на самом деле очень классная атмосфера. Дети довольны, счастливые, мамы довольны. Это то, чего мы хотели добиться. Очень крутой формат, где можно прийти, провести время с ребенком, параллельно спокойно сделать маникюры, кодикюры, кучу всяких детских покажите, Покажи, что ты сегодня делала.
3: Вечеринку по случаю открытия нового формата посетили и блогеры, и редакторы глянцевых журналов. Все они были, конечно же, с детьми. Было шумно и весело. Увидимся в следующем городе.
1: Кстати, в формате kids Первый же месяц в день выручка составляет 35-40 тысяч. Это в два раза выше стандартной финансовой модели For hands
3: Потому что не надо искать, куда девать детей. Секрет найден, друзья. Круто. Ну и по традиции спрошу тебя, когда следующий день открытых дверей в компании For hands Куда идти, куда покупать билеты?
1: Это будет очень интересный день открытых дверей. Он пройдет в Екатеринбурге. Мы будем открывать самый большой салон For hands за Уралом. Это пространство более 100 квадратных метров. Он уже в процессе открытия, и день открытых дверей мы приурочим крутым выпуском на канале «Россия» в Екатеринбурге. Там буду я давать интервью, ребята с канала будут приходить и пробовать услуги «Фохэнс» наш первый большой флагманский салон за Уралом. И плюс там тоже будет блогерская тусовка. 23-24 ноября встречаемся в Екатеринбурге и, может быть, заедем в Челябинск. Потому что в Челябинске скоро Афохенсмен откроется.
3: О, да. интересно. значит, 23-24 ноября да. всех приглашаем в Екатеринбург да. и, возможно, даже и в Челябинск, Ну, по крайней мере в Екатеринбурге это блогеры, это телеки. и, и это, это вы, да, и Я самый большой зевушек заурок...
1: Сергея Павловенко. О, отлично. Да, поэтому если у вас есть идея посмотреть, как выглядит Salon провести переговоры вживую то вы можете нас увидеть вместе с Сергеем, провести переговоры, мы покажем цифры, познакомим с нашим партнером франшизи, он даст обратную связь о том, как проходило открытие, о нашей команде.
3: Ну и куда еще мы хотим пригласить наших слушателей, ну, наших
1: участников? Ну, конечно, наш день рождения. 11 ноября мы открываем наш огромный бьюти-дом. Это наш новый офис, особняк в центре Москвы на стадионе «Динамо». И помимо того, что приглашены все наши коллеги, команда, наши партнеры франчези, мы будем разыгрывать три пригласительных среди потенциальных партнеров франчези. У нас пройдет 9 ноября аукцион франшизы. Такое обычно проходит раз в год и приурочено к моему дню рождения. Но так как в этом году 4 исполняется 11 ноября 15 лет, то мы решили провести еще один аукцион и будем разыгрывать два повышальных взноса, один 4 и один SAP. И кто-то из участников, какие-то три счастливчика, помимо повышальных взносов, могут выиграть возможность попасть на наше день рождения, познакомиться с нашими партнерами франшизи, взять изнутри обратную связь, посмотреть на команду, почувствовать себя как бы уже внутри, вот этой всей тусовки и принять возможное решение.
3: Значит, 9 ноября куда мы
1: должны зайти? Это будет онлайн, Online? онлайн аукцион. На сайте или где? Я буду оставлять у себя в соцсетях ссылку ближе, ага. ближе к делу, прям за несколько дней, поэтому... Подпишитесь и следите за мной. Я буду рассказывать на аукционе о том, что мы проделали за эти 15 лет, о том, в какой точке мы находимся сейчас, куда мы стремимся в 2024 году. Мы начинаем со ставки в 250 тысяч, повышаем по 50 тысяч и узнаем, за сколько уйдет паушальный взнос. Кстати, могу сказать, что на мое день рождения взнос паушальный Full hands, который сейчас стоит 1 790 000, ушел за 900 тысяч. Это скидка почти 800 тысяч, это очень да, крутое приобретение. Да. Да. нехило,
3: да, 50% да. Процентов практически. Итак, сейчас где-нибудь здесь появится ссылка на социальные сети Татьяны Шутовой. Необходимо подписаться в самое ближайшее время, потому что уже 9 ноября состоится аукцион паушального взноса у Hands и Nails Up. Ну что ж, много всего предстоит сделать в ноябре, и еще состоится одно закрытое мероприятие не для всех, а только для команды управляющей компании. стратегическая сессия вас ожидает. Расскажи, пожалуйста, для несведущих, таких как я, что такое стратегическая сессия, кому она нужна, кого туда приглашают и с чем ее едят.
1: Будем ставить планы на 2024 год, собираем наших топ-менеджеров, они отчитываются за прошлый год. Берем планы прошлого года, что планировали на этот, смотрим как мы отработали 23 год, и после этого слушаем наших топ-менеджеров, какие планы они ставят на 24 обсуждаем, корректируем, ну а в конце уже вместе отдыхаем и развлекаемся
3: Ну а я в свою очередь хочу предложить тебе немного подготовиться тоже к стратегической Давай. сессии Топ-менеджмент будет выступать со своими э, спичами угу. Ну а тебе тоже необходимо будет о чем-нибудь таком подумать И предложить наверняка на следующий год ты и так фонтанируешь идеями, угу. безусловно Но у меня есть для тебя небольшая игра Опять Итак,
1: испытание Очередное
3: испытание, да Держи, пожалуйста, карты, это называется метафорические карты Ну или простым языком, карты из набора Dixit, набора ассоциаций Mm -hmm. 15 лет в этом году исполняется компания, и наверняка у тебя миллион крутых историй о том, как вообще что было, как, восстанов... как происходило становление и так далее, но как выбрать те самые классные истории, которые рассказать? Ну никак, правильно? Ни mm -hmm. одного подкаста, ни одного долгого разговора на кухне не хватит, чтобы пересказать все. Обычно такие истории приходятся к слову, mm -hmm. ну или в нашем случае с тобой к ас ассоциации. Для разминки, это первое mm -hmm. задание, я предлагаю тебе достать одну, любую карту, mm -hmm. и пусть она напомнит тебе какую-нибудь ассоциацию какой-нибудь историей компании Fuhens, и ты на, с нами поделишься ей. Тяну. Давай, смотри на нее теперь, и, может быть, какая-нибудь ассоциация тебе придет, ты расскажешь нам здоровскую историю о компании Fuhens. Я вот прям развалюсь на диване, чтобы ее послушать. ну тут рука. Но она не перевернута.
1: Тут рука, ну, конечно, все началось с маникюра, с того, что я ходила в салон Fuhens сама как клиент. И что мне нравилось в салонах 4Hands, это то, что это быстрый сервис, ты в любой момент можешь попасть к мастеру. В остальных салонах в Новосибирске на тот момент нужно было записываться за две недели заранее. И вот как-то я шла мимо помещения, с которого съезжали абсолютно все бизнесы, и там было написано, а вам когда-нибудь делали это в четыре руки. Я думаю, ну кто же здесь опять откроется, кто через два месяца закроется. И я именно из-за этого наблюдала. Мне понравился слоган, и из-за того, что это непроходимое место, я думаю, ну что сейчас опять здесь откроют. И когда я увидела этот логотип, я влюбилась в него сразу же. И потом я ходила на маникюр, работая юристом, прямо, знаешь, выискивала в своем графике 40-50 минут, чтобы попасть туда на маникюр. Я обожала фухенс и когда-то я увидела на Авито, что он продается, и... Этот салон То есть, это моим просто случайность? Тренера. Это случайность, да. Ну, Я всем да, в рассказывала не о том, какой, какая крутая, у меня сейчас даже до сих пор мурашки, о том, какой крутой бизнес 4 Мне говорили, да что ты в нем нашла, господи, студии, на да они не будут развиваться. Все привыкли к салонам полного цикла, где волосы, там же и ногти. Я говорила, вы не понимаете, за этим форматом будущее. Вот, вот поэтому так. первая история такая. Хорошо, давай вытянем еще одну mm -hmm. карточку
3: и какая-нибудь еще одна история о компании 4 нам достанется сейчас. О, интересно. И улитка внизу.
1: <свят> <свят> улитка внизу и лестница. Да. Слушай, ну давай расскажу, наверное. Ну, лестница в небо, все понятно, развитие, всё понятно. да? А улитка, наверное, какой-то проблеме, которая замедлила, может быть, наш рост в какой-то момент, да?
3: Какая это проблема?
1: Когда мы перебирались в Москву, я перебиралась в Москву, я решила, что все, пора компанию развивать. Команда была вся в Новосибирске. Команда немножко не поддерживала меня, наверное, в этом решении, потому что какая там Москва, у нас здесь только работает, куда-то вообще помчала. А я понимала, что если мы будем представлены в Москве, это узнаваемость, ну и так далее. Да? И вот я в одиночестве, можно сказать, еду в Москву, покупаю готовый салон, и буквально через месяц я узнаю, что у этого салона долг за аренду 600 тысяч и каким-то образом я пытаюсь юристами это решить. Решаю, и еще через месяц мне говорят, «Слушай, давай съезжай отсюда, потому что на этот этаж полностью заедет СССР фитнес». Вот такой заход в Москву Класс И при этом такая поддержка команды прохладная, знаешь?
3: Прохладная, мягко да. скажем а, Ну, я думаю, что знаешь, что мы сделаем? А мы не будем рассказывать, как ты вышла из этой ситуации Потому что мы хотим пригласить тебя вот прямо сейчас а Вместе, вернее я, от лица ассоциации «Красивый бизнес» Приглашаю тебя на форум «Бьюти Просвет» 14 декабря На Якиманке в Москве Это будет форум и премия для индустрии красоты и на этом форуме в одном из форматов, который называется, и мы его так назвали, Beauty, Fuck Up, Stand Up, о, мы о, приглашаем тебя выступить и рассказать, рассказать. Да, эту или любую другую историю тотального fuck up, который mm -hmm. с тобой случился, ну и, конечно же, тех ресурсов и тех моментов, которые помогли тебе преодолеть этот факап и
1: находиться на том месте сейчас, где ты находишься. Так что ждем Сука. тебя 14 декабря. У меня огромный набор фокапов. Я говорила, что все ошибки, которые возможно совершить, я совершила. Поэтому, если меня смотрят молодые предприниматели и где-то их, может быть, сломила силу воли вот то, что какие-то произошли ошибки. Нет, это только повод поработать и вырасти. 100%.
3: Ну, это, во-первых, да, а, во-вторых, это большой повод прийти к нам на форум для того, чтобы послушать, какие факапы были у таких Конечно, коллег, таких да. же, как вы, да, да и да. как у Татьяны, и у вас, и... А...
1: у нас получилось, значит, получится. И ну форум.
3: и здорово. Ну, а сейчас переходим к основной части нашей с тобой mm -hmm. игры. А, это та часть, которой тебе предстоит не вспомнить, да. а придумать. Давай. Мы же готовимся к стратегической да. Да. сессии. На будущее. На будущее. Да. Поэтому э, игра будет состоять из mm -hmm. нескольких частей. Ты достаешь любую карту, да. говоришь, что ты на ней видишь и какие ассоциации она у тебя вызывает. А, достаешь следующую и продолжаешь развивать идею. И так. До... Ты
6: тренируешь мой мозг. Я здесь для этого. Да.
3: И так достаешь карты до тех пор, пока у тебя не Традиция, гениальная идея, которую ты расскажешь на стратегической сессии. Тяну. Давай. Угу. Что ты видишь, Татьяна?
1: Я вижу красные маки и тут вот посерединке один белый, но угу. он посерединке. То и он есть... одинок. Ты знаешь, он одинок с одной стороны, ты видишь тут такое пространство, но с другой стороны он в центре. Это что-то такое уникальное, не похожее на других что является центром притяжения внимания. Вот все вот такие красные, а он белый. И видишь, какое расстояние? Никто до него добраться да. не может. На
3: самом деле так удивительно, что у меня совсем другие ассоциации, но это не моя стратегическая сессия, я даже не буду помогать.
1: То есть, это какая-то уникальность, какая-то уникальность, которая нас выделит из всего рынка. По сути, мы делаем то же, но делаем как-то... Немного по-другому. Да. Давай доставай следующую карту, встали.
3: узнаем, какая это уникальность. Давай,
1: посмотрим. То, -то есть это мы это все, мы
3: выяснили, что это будет уникальность, которая выделит вас с рынка. А что да. же за уникальность мы сейчас узнаем в следующей карте. О, ты батюшки ты что это вообще?
1: Так, это нож, да? Это нож какой-то запутанный в лианах? Ну, я думала, что это лук парей, но может это нож. Это что-то, нечто, нечто запутанное да. в лианах. Это напоминает мне инструмент маникюра. Mm -hmm. Инструмент маникюра, запутанный в лианах. Возможно, мы проработаем свою уникальную технологию выполнения маникюра с помощью своего собственного инструмента, который уже у нас начинает появляться. Возможно, это будет какой-то подход интересный в учебном центре, потому что наши гениальные технологии точно могут придумать угу. какой-то интересный подход, нестандартное выполнение процедуры, возможно, оно еще ускорит нашу процедуру, так как мы делаем акцент на скорость, но при этом сохраняя качество, Вот и оно поможет нам выделиться на рынке, маникюра. Хорошо.
3: Ну, на самом деле, я знаю, что э, Таня ищет идеи просто отовсюду. Они откуда-то не, неожиданно, место появляются. Например, недавно ты рассказывала мне, э, что ты брала курс у Долгова по обучению по франшизе, да. а вышла оттуда с идеей создать собственные щипцы для маникюра. Вот они. Да, вот, вот они. они. И, кстати, э, я
1: думаю, что эта фраза была сто пудов не про щипцы. Ты помнишь, какая фраза тебя подтолкнула? фраза была про то, что э, есть упаковки для чебуреков, и это второй товар после паушального взноса, на котором, собственно, зарабатывает сеть. Я думаю, так, ага, упаковки, они быстро уходят. А что у нас вот в таком количестве требуется? У каждого мастера должно быть пять пар щипцов. Но плюс к тому, что это доход, это еще и удобство, это еще и одинаковые технологии выполнения маникюра.
3: Я желаю вам успехов на стратегической сессии. Ну, а мы встретимся с тобой на дне рождения For hands и в декабре для того, чтобы подвести итоги того, как прошел этот месяц и какие планы на будущее. Супер. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Оборот компании Фухенс в октябре 2023 года составил 197,5 миллионов рублей. Это 99,7% от плана. К слову, в еще предыдущем месяце, в сентябре, План был выполнен еще меньше на 95%, то есть сейчас почти на 100%, а в прошлом был выполнен всего на 95%. Почему компания не выполнила, не выполнила план, как ставятся эти планы, мы обсуждали в прошлой открытой планерке, здесь можно будет увидеть ссылку на выпуск, с директором по франчайзингу 4 Сергеем Калашниковым. Пожалуйста, обязательно посмотрите этот выпуск и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить наши свежие выпуски. Безусловно, оборот всей компании и отдельного салона в частности зависит от локации, в которой он расположен. Именно на этот пункт подготовки к открытию салона, то есть на подбор локации, тратится большее количество времени после подписания договора коммерческой концессии. Существует множество инструментов подбора э, такой идеальной коммерческой локации, но в, су в сухом остатке большинство из них сводится только к двум видам – либо с использованием искусственного интеллекта, либо с использованием естественного человеческого интеллекта. Чтобы разобраться, какой из инструментов или какой комплекс из инструментов лучше, мы решили устроить Дебаты И сегодня мы пригласили со стороны естественного интеллекта э, руководителя отдела открытия компании 4Hands и Романа Седловского Ну а со стороны искусственного интеллекта нас сегодня будет представлять SEO BST Органика Иван Иванов Ребята, привет! Тема жаркая, но чтобы как-то уместить ее в наш формат мы предлагаем дебаты для начала каждому из вас я предлагаю три минуты, чтобы рассказать о том, как вы выбираете помещение для коммерческих целей и обозначить свою позицию на тему лучшие инструменты для подбора идеального коммерческого помещения. Рома, тебе слово.
0: А, три минуты. Да, мало. <laughs> На самом деле у нас процесс довольно-таки сложный, потому что в любом случае у нас должен быть готов человек, это происходит органический отсев непосредственно территорий, который совпадает по желанию непосредственно с нашими партнерами. Дальше, конечно же, человеческим путем мы доходим до локации, где мы анализируем уже географию, мы анализируем количество остановок рядом, то есть всю логистику да, то есть до данной локации, мы анализируем непосредственно саму застройку, в каком она состоянии. Приблизительно накидываем количество домохозяйств или квартир, которые есть не только в этом доме, но, соответственно, и рядом стоящие. Какие же блага и вообще какой район сам по себе, то есть оценка именно состоятельности района, да, то есть какие школы, сады, есть ли они вообще, какие магазины, какие якорные бренды. И все это происходит в любом случае у нас, к сожалению, путем только вот человеческого, человеческого присутствия. Вот, соответственно, дальше мы анализируем ряд факторов уже по конкретной локации непосредственно. Смотрим ее месторасположение, то есть находится она на первой линии или находится она на, там, с угловой части здания. Ну, в общем… Ложиться в 3 минуты будет очень сложно, рассказать весь процесс, но глобально я считаю, что пока что человечка заменить в этом плане крайне-крайне сложно. И хочу передать слово моему оппоненту, который поможет мне, возможно, развить мои мифы, показать мне то, чего мы еще не знаем. Вот. Мы, конечно же, пользуемся на сегодняшний день, безусловно, программой BST Organic, и, соответственно, получаем какие-то водные данные, но в дальнейшем процессе дебатов я хочу обозначить, какие аспекты нас на сегодняшний день не то, чтобы не устраивать, я считаю, что они не выполняют полный функционал того, что заявлено, или, возможно, то, что они могут, но не выполняют, не делают этого. Поэтому передаю слово.
3: Хорошо, Иван, мы передаем тебе слово.
6: Всем привет, меня зовут Иван Иванов, сокращенно ИИ, как искусственный интеллект, и кому, как не мне, сегодня защищать именно это направление технологий. А Вы наверняка знаете, что искусственный интеллект вошел уже во многие сферы нашей жизни, и огромное количество примеров, начиная от того, что в космосе находят новые планеты с помощью искусственного интеллекта, и уж как при этом не поискать новые точки для открытия ваших прекрасных салонов. Вы также можете знать историю о том, что в китайской IT-компании недавно... SEO стала женщина-робот, которая была создана с помощью искусственного интеллекта. Так что мы движемся не просто к тому, что мы будем использовать платформы для поиска, мы будем движемся к тому, что это будут делать роботы с помощью таких платформ, а мы будем просто наблюдать, как... Бизнес зарабатывает прибыль. Еще хотел бы отметить, что спорить с искусственным интеллектом это примерно то же самое, что возвращаться в прошлые годы и вспоминать, что у нас были лудиты в Англии, которые ломали станки, это прекрасно знаете. Также были движения красных флажков, когда появились автомобили, они ходили перед автомобилями, пытались контролировать этот процесс. Но этот процесс контролировать невозможно, потому что это естественный ход истории. И наконец-таки искусственный интеллект добрался и до процесса оценки локаций. Что мы можем сказать об этом? Мы подходим очень системно к этому вопросу, как и к любому другому, и мы делим процесс оценки локации на две части. Первая – это оценка спроса, и вторая – это оценка предложения, как и в любом бизнес-подходе. Мы используем огромное количество факторов для того, чтобы оценить спросы и предложения. Например, для оценки спроса мы используем сигналы мобильных телефонов для оценки трафика. Причем трафик мы используем не только как… Общий, но мы смотрим на то, какого качества это трафик, есть ли в нем целевая аудитория. Мы смотрим, пеши ли это трафик или автомобильный, живут ли здесь люди или работают, или просто проходят мимо. Мы также понимаем их уровень дохода, социальный профиль, возраст и так далее и тому подобное. Все это так или иначе заставляет, помогает нам понять, находится ли целевая аудитория вашего бизнеса в данной конкретной локации. С точки зрения предложения мы смотрим, а есть ли уже в этом месте бизнесы, похожие на вас, например, ваши конкуренты или какие-то сопутствующие услуги, и мы также умеем оценивать их успешность, то есть мы знаем, насколько успешно торгует та или иная точка по огромному количеству баз данных банковских, чеков и так, далее, и так далее. В совокупности мы получаем огромный массив данных, которые, к сожалению, Роман, ни я, ни вы не можем обработать нашим естественным интеллектом.
3: Давай попробуем, Роман, обозначить, какие именно моменты на данный момент не приносят должного результата. Давай эти моменты подсветим и попробуем предложить Ивану прокомментировать Ну, его.
0: давайте наглядные примеры. Вот, пожалуйста, Петербург. Относительно недавно мы рассматривали один кейс, где а, просто с точки зрения BST это был просто сумасшедший трафик. Это, э, это был кладезь. Это мы, мы, мы подумали, что впервые в жизни мы нашли что-то уникальное для 4 но э, приехав туда на место, мы поняли, что это просто трафик, который идет в Лера Мерлен, в, ново, э, в таком общем крупном блоке непосредственно новостроек. То есть если бы не человек на месте мы бы смело, закрыв глаза и доверившись искусственным интеллектом, мы посадили бы человека в заведомо неизвестное место, потому что я предполагаю, что в этом трафике есть доля еще и, соответственно, строителей рабочих, которые ходят.
3: Я хочу просто спросить, можно ли оценить это искусственным интеллектом? А, то, что реально оценить глазами, это обветшалось помещение, да, например, там а какая-то адекватность соседств, соседствующих предприятий, которые рядом находятся. То есть, да, мы можем оценить, что это пекарня, но стрёмная это или классная пекарня? Вопрос интересный,
0: ключа. да, вопрос да. интересный, да, на на самом деле, в том числе, это тоже важные детали. Тут больше для меня интересно а, все-таки, в моем понимании, искусственный интеллект – это что-то, что самообучается. Да, то есть, вводя те или иные данные, а, этот орган или компьютер, процесс, процессор начинает самостоятельно анализируя, выводить какие-то алгоритмы. Но очень часто мы сталкиваемся с тем, что на самом деле, например, а, в только с данным новым новом доме, а, нет еще никаких абсолютно вводных данных по, по данной локации. Здесь становится вопрос, опять же, а, только человеческий фактор, только человеческое присутствие и оценка в радиусе этого помещения нам помогает пока донести эту суть. Вот я хочу, чтобы мне прокомментировали вопрос пешего, пешего трафика. С автомобилем здесь все проще. Действительно, на самом деле... А, трафик автомобильный, он, зафиксируется, он фиксируется Очень круто В общем, вот мне интересно
3: Хорошо. Хорошо. А, ну что ж, Иван
6: Да, ну накидали вы, конечно, вопросов. Давайте, <с давайте <с разбираться <с по порядку а, Ну, как мы знаем из математики Чтобы провести прямую, необходимо хотя бы две точки а, Поэтому, как мы работаем обычно Для выявления эффективности локации Мы всегда сравниваем несколько точек между собой Две – это минимально необходимый набор А лучше – больше Недавно у нас был кейс, когда мы сравнивали для одного бизнеса локацию рядом с метро Сходницкой и локацию рядом с метро Коньково. А у них находились точки и там, и там. При этом одна точка прекрасно себя чувствовала с высокой выручкой, а другая была очень на низких показателях. И было непонятно почему. Если посмотреть на трафик, который был у метро, действительно, трафик был очень сравнимый. Но, как вы правильно заметили, в нем может быть разная целевая аудитория и далеко не трафиком едином как бы, живы мы с вами. Нужно смотреть на другие показатели. Например, мы посмотрели, что с точки зрения предложения на одной станции метро было несколько магазинов конкурирующих, а на другой совсем не было. Если поделить объем трафика на количество конкурентов, то мы уже получим метрику в 10 раз превышающую одну точку на другой. Помимо этого, очень важно смотреть на доходы и возраст населения. Мы посмотрели по доходам, что в одной локации было явное превышение более молодого населения с более высоким уровнем дохода. Скорее всего, в кейсе с Люра Мерлен мы могли бы заметить те же самые истории. По целевой аудитории. Плюс, когда мы смотрим на карту, мы тоже видим Leroy Merlin, и мы понимаем, уже исходя из аналитики, насколько для вас конкретный магазин Leroy Merlin или какой-то другой является трафик-билдером или не является. То есть насколько ваша целевая аудитория пересекается с аудиторией Leroy Merlin. Как мы это делаем? Спросите вы, мы ответим. Мы собираем большое количество уже данных, открытых по вашим локациям, и проводим корреляционную аналитику с помощью искусственного интеллекта. О, это помогает нам выявить самые ключевые факторы, влияющие на ваш бизнес. После этого вам нужно смотреть уже не просто на общий трафик, а именно на те факторы, которые выявлены с помощью корреляции. И таким образом вы сможете сделать комплексный анализ вокруг вашей локации. Вы говорили про кейсы с пекарнями. Mm -hmm. Как отличить одну классную пекарню от не очень классной? Как я сказал, мы собираем данные по чекам. И также у нас есть специальный секретный слой под названием интенсивность ритейла. Не выезжая на точку, мы заранее можем сказать, какая пекарня качает мощнее. Да.
3: Интересный вопрос. Так, хорошо, пожалуйста, еще один интересный вопрос.
6: Важнейший, надеюсь,
0: в этом я сейчас поставлю просто в тупик, заведу искусственный интеллект, и пока с этим никто еще не справился. ни один человек на планете Земля. Инсайдерская информация. За небольшие чаевые дворнику, местному рабочему или же в первой крыше пекарни в новостройке, где еще нет никаких данных, мы получаем максимум информации, где, кто уже арендовал, в каком месте будут, какие точки, как с этим справляется искусственный интеллект, насколько часто он обновляется, потому что пока что мы, я считаю, форварды в этом плане ну, получаем вот прям с полей максимально живую, реальную, настоящую информацию.
3: Вот новый дом, да, как Роман рассказывает, вообще что там анализировать, потому что там нет данных еще, не, ну, не для тебя, условно говоря, ну, кроме дворника там. Для нас они есть. А, то есть, для, ну, мне кажется, что появился новый дом, мы точно понимаем, что там э, есть входная группа, просто идешь и все, арендуешь. Зачем нужен там вообще искусственный интеллект?
6: Как говорится, даже у самого красивого яблочка бывает гнилая сердцевинка. Так. Когда входит в эксплуатацию новый дом, мы часто смотрим на проектную документацию и по ней делаем вывод о том, сколько квартир будет в этом доме. К сожалению, это не дает нам информации о том, а сколько людей реально уже заселены в этот дом и сколько человек спят в этом доме, сколько человек ложатся спать. И сколько из них просыпаются потом утром и идут в салон на маникюр. Мы это узнаем с помощью сигналов мобильных телефонов. Это как раз та технология, которая позволяет в еще не заселенном доме понять, дом сдан и уже заселен, или он сдан, но еще люди туда не подошли. Безусловно, кейс с чаевыми тем, кто работает в ЖК, актуален. Искусственный интеллект здесь помогает оставлять цифровые чаи с помощью банковских приложений. Это не совсем наша технология. Это классная штука, это работает в любом виде бизнеса. В чем помогает искусственный интеллект? Он помогает э, из множества жилых комплексов, которые вводятся, их же много не только в Москве, но и в других городах России, выбрать те самые, где потенциал будет наибольший, и просто сэкономить свое время, чтобы не разбрасываться чаевыми сразу по всему городу, а поехать в конкретный ЖК и там уже на месте провести полевую аналитику. Безусловно… Э, То есть ты
3: предлагаешь сделку искусственного интеллекта и дворника?
6: Абсолютно. По статистике э, замеряли эффективность работы на складе, искусственных интеллектов роботов и человека на 85 процентов повышается эффективность когда работает робот погрузчик и человек вместе Спрошу вас роман сколько вы открыли за всю историю локаций?
0: Пожалуйста, да, Роман. Да,
6: коллеги, я готов ответить
0: на этот вопрос, у меня четкая статистика, потому что наша таблица пока Excel, введ, который ведут наши же люди нашего отдела, это безупречный механизм, я считаю, искусственный интеллект здесь просто отдыхает. В общем, на сегодняшний день при работы, с помощью работы с БСТ мы открыли 52 локации.
6: И второй вопрос за догонку, а сколько при этом факторов в среднем вы оцениваете по одной локации?
0: Это очень интересный вопрос. Факторов – первое густота населения в данном доме и в небольшом радиусе да? то есть, небольшой это означает тут тоже все условно потому что мы очень эм, чепетельно подходим к вопросу охранного радиуса поэтому радиусы они могут быть разные да то есть зонирование может происходить при помощи моста реки железнодорожных путей э, преграждающих нас там, торговых центров поэтому это количество э, густота населения дальше фактор это состояние помещения дальше фактор это э, якорные Который присутствует. Дальше, это, конечно же, для нас важно непосредственно условия игры в данном, на данной локации, то есть средний чек, то есть это мы говорим непосредственно об доходах населения в данной, данном районе. Что у нас еще из важнейших элементов? Ну, и просто мы их разделяем на несколько этапов. Есть конкретно применимо к помещению и есть к локации, да, то есть к географии. Поэтому здесь, ну, минимум ключевых, наверное, 5-6 параметров, которые мы затрагиваем. Но самое важное, это, конечно же, вот эта, знаете, насмотренность. Насмотренность, которой нет искусственного интеллекта. Видеть действительно потенциал данного здания, данного микрорайона. Развитие этого микрорайона, как это было в Петербурге. да, То есть мы увидели, мы, пока мы не приехали туда лично, мы не видели, что оказывается, опять же, за небольшие ЧВ в кафе, мы не поняли, что этот микрорайон будет развиваться еще на
6: 50 домов вглубь. Смотрите, вы сказали примерно 5-10 факторов и 52 локации. Вот за всю историю работы компании… По платформе было оценено порядка 70 тысяч различных точек, поэтому, когда мы говорим о насмотренности, то здесь 50 против 70 тысяч, разница на лицо. Что касается таблички в Excel прекрасной, меня уже немного пугает да, это словосочетание в 21 веке, при наличии даже, так сказать, платформ по хранению данных. В Excel есть ограничение по количеству строк. Я с этим сам сталкивался. В искусственном интеллекте такой проблемы нет, и при оценке одной локации нейросети действительно используют более тысячи факторов по одной только локации
3: Безусловно, мне кажется, что на данный момент невозможно отделить все еще искусственный интеллект от человеческого, да, и мы где-то все еще пересекаемся, и как правильно сказал Иван, в соотношении, в, в синергии да, работы человека и искусственного интеллекта достигается наибольшая эффективность. Я думаю, что с этим никто не будет спорить, но я хочу поспорить на последнюю тему в нашем сегодняшнем кружке дебатов по поводу того, что несмотря на Огромное количество примененных технологий, насмотренности человека, всех инсайдерских информаций от дворника и пекаря. Все равно бывает, что открылись, и ничего не работает. Плохо, ну не знаю почему. Такое случается. Были ли у вас такие случаи в практике? Расскажите об этом. И почему, в чем была там в итоге проблема? Кто сглазил эту точку?
6: Есть несколько, Вспоминается несколько историй на эту тему. Есть истории Мягче, есть история пожестче. Нам пожестче. Да, давайте начнем с подводки мягкой традиционный кейс в аптечной сети. Когда вы открываете аптеку в хорошей локации, и потом аптека начинает работать, есть известный факт, что открытая дверь увеличивает выручку на 10%. Угу. Вот. Но помимо этого есть еще один интересный факт: если в аптеке грязные окна, Людей заходит меньше. Если вы моете окна, на 30% увеличивается выручка. Ну и самая жесткая история, как раз вы говорили про shit happens. В прекрасном месте, на огромном трафике, рядом с вокзалом, был открыт цветочный магазин. Лучшее место для цветочного магазина придумать сложно. Так получилось, что очень многие люди... Почему-то приняли этот цветочный магазин за общественный туалет и исправляли там свою нужду. Человеческую природу, искусственный интеллект пока победить не может, и такие моменты, конечно, он пока не умеет осязать. У нас действительно были продукты,
0: кейсы, когда открытие салона не взлетело. Всем, кто нас будет смотреть, собственно, хочу передать привет и сказать: будьте более внимательны, более, будь, будьте более бдительны оформлять эту документацию надлежащим образом. Соответственно, это позволит вам быстрее сдавать, нам быстрее арендовать и делать бизнес, бизнес совместно и круто, и качественно.
3: Ну что ж, мне кажется, что действительно, несмотря на то, что существуют факторы, которые сейчас и развиваются и помогают бизнесу открывать все более качественные с точки зрения локации места да, для зарабатывания прибыли, для предпринимательства, тем не менее остается фактор другой сторонний, сверху над нами какой-то, который так или иначе как-то еще может повлиять на точку, несмотря на ее, казалось бы, божественное размещение. В том числе это может быть и менеджмент, да, какой-то не очень согласованный, в том числе это может быть и непредвиденные обстоятельства, и не только с грязными окнами, мы уже выяснили, как это бывает. Ну и, конечно, это вообще случается по какой-то и непредсказуемой обстоятельствам, не знаю, ремонт фасада или просто, как ты упомянул, не очень добросовестные арендодатели, ошибки в документах и так далее. Из всего этого, мне кажется, можно сделать один вывод что в первую очередь предпринимательство это не только белые и розовые большие и маленькие слоны которые позволяют нам зарабатывать и делать классные продукты но это еще и риски об этом не стоит забывать и поэтому не каждый способен стать предпринимателем потому что взять на себя ответственность и управлять рисками это отважная и очень важная составляющая всего этого бизнес процесса Ввиду всего этого хочется сказать что кто не рискует тем не менее тот как мы знаем да не управляет дворниками и не не пьет шампанское. Ну что ж, друзья мои, спасибо огромное за дебаты. Я предлагаю вам, если есть еще что-то обсудить, переместиться.
0: И сказать два потому да. что На самом деле продукт очень классный, очень интересный. Он нам во многом помогает, это правда. Мы жаждем и ждем, чтобы были обновления. У вас есть конкуренты. Не постесняясь назвать, это тоже МСП нам тоже помогает отчасти. Мы хотим сотрудничать, хотим развиваться, хотим совместно сделать действительно классный продукт, который нам позволит наконец-то уволить весь отдел подразделения непосредственно арендной, арендной части и перейти к формату работы только в онлайн-площадках.
3: Я думаю, что э, нельзя нельзя совсем всех уволить, кто-то должен остаться вести Excel-табличку, иначе дело встанет просто и не пойдет. Ты что-то добавить? Конечно,
6: да. Ну и кто-то должен да, общаться с дворником и платить чаевые. Роман, во-первых, благодарю за высокую оценку работы нашей платформы Based Organic, мы развиваем ее уже 8 лет, и за это время действительно вложились очень сильно туда интеллектом своим естественным и стараемся работать с компаниями, которые идут открытыми навстречу технологиям и зарабатывают прибыль в том числе благодаря им. Что касается того, насколько человеческий интеллект и искусственный друг с другом спорят, все-таки я прихожу к выводу, что это вот история про дополнение, и мы видим, что помимо там, статистики, которая была собрана по различным видам бизнеса, действительно, это история про то, что человек приобретает новый навык, сейчас даже появляются различные термины, нейроэффективность или нейропродуктивность, появляется профессии нового времени. И если раньше мы стремились освоить Excel или Photoshop или какие-то другие инструменты, то сейчас, осваивая BST-органику, вы становитесь человеком нового времени, человеком, который использует искусственный интеллект себе на благо. Футуролог Евгений Кузнецов выступал на одной из конференций и рассуждал на тему того, что появились известные LLM-модели типа чата GPT, которые произвели фурор на рынке, и, конечно, у всех сразу стал возникать вопрос, а когда искусственный интеллект поработит, победит человеческий? Uh -huh. И хорошая новость заключается в том, как он сказал, что искусственный интеллект не может существовать без человеческого. Он, э, ему необходим человеческий интеллект для того, чтобы он обогащался и обучался. Без человеческого интеллекта искусственный будет вырождаться, поэтому мы нужны друг другу и будем идти рука об руку. Вот, так что я желаю успехов вашему бизнесу. И хотел бы еще добавить, что такая метафора мне пришла в голову, про то, что искусственный интеллект — это некое естественное продолжение вещей. И если объяснять на пальцах, это тема, которая вам очень близка, поскольку вы занимаетесь маникюром, а точнее на ногтях. Вот Многость является естественным продолжением пальца, точно так же, как искусственный интеллект является естественным продолжением.
3: Боже, как красиво! Еще с времен выставки, выставки франчайзинга, на котором мы встречались, я влюблена в красивые метафоры Ивана. Просто потрясающе! Я действительно хочу в заключении этих дебатов еще раз поблагодарить спикеров за откровенность и за честность в разговоре, за прогнозы и за адекватную оценку работы друг друга и все-таки хочу добавить что мы не можем быть обществом красных флажков которые рано или поздно выведется и мы обязаны будем дружить и жить с искусственным интеллектом рука об руку почему бы не заняться этим прямо сейчас и идти чуть-чуть вперед всего человечества спасибо огромное за дискуссию друзья двигаемся да, дальше спасибо. в октябре состоялось крупнейшее событие в отрасли – выставка InterSharm. Компания «Фухэнс» приняла участие в образовательной и э, конкурсной части выставки. Подкаст «Купи розового слона» тоже отправился на выставку и подготовил для вас репортаж. Смотрим. Привет! Мы на 30-й международной парфюмерно-косметической выставке InterSharm. Что такое Интершарм? Это международная выставка парфюмерно-косметической отрасли. В этом году она проходит уже в тридцатый раз. Ежегодно она собирает более 80 тысяч специалистов в сфере бьюти. Мы поговорим с Розой Дибердеевой, директором Интершарма, о том, как устроена выставка и как ей удается оставаться в тренде.
4: Первый Интершарм состоялся в 1994 году, Сумма с и мы собрали на одной площадке 40 компаний. Вот это да! За 30 лет сегодня на площадке 1185 участников.
3: Невероятно.
4: Интершарм – это в первую очередь B2B проект. Это проект, нацеленный на развитие бизнеса наших участников. Кто-то приезжает в поиски новых дистрибуторов, кто-то приезжает в поиски ритейлеров, с кем они хотят поработать, mm -hmm. и выйти на полке. А кто-то приезжает для салонов красоты и за мастерами, за косметологами, за парикмахерами, за представителями нарксевого сервиса. По сути, Интершарм решает абсолютно все вопросы бьюти-сферы, от профессионалов индустрии до ритейла. Давайте расскажу в целом, что было за... Да три дня на выставке, да, что, чем мы можем гордиться Давайте. на этом проекте. У нас есть три зала, в каждом из которых компании собраны согласно своему профилю и целевой аудитории, uh -huh. потому что 13-й зал это сырье, упаковка, готовые бренды для ритейла и дистрибуции. 14-й зал это профессиональная косметология и оборудование для салонов красоты и косметологов uh -huh. и врачей. 15 зал это ферия, парикмахерского искусства и ногтевого сервиса. И, конечно, в поддержку каждой из
3: этих категорий мы готовим в том числе параллельную деловую программу. Uh -huh. Первым делом мы отправляемся на образовательную сессию выставки ⁇ Интершарм ⁇ где Татьяна Шутова, основательница компании ⁇ Фохенс ⁇ расскажет о том, как они делают полную посадку в салонах, а Кристина Мунджиу, директор по маркетингу ⁇ Фохенс ⁇ поделится платными и бесплатными пиар-лайфхаками. Еще одна важная часть интершарма и долгожданное событие маникюрной индустрии – конкурс Nail Charm 2023. О том, как он устроен, мы спросили судью чемпионата Екатерину Муранову.
5: Каждый судья оценивает небольшое количество работ, у меня их было всего 68. А? Это, немного. это немного да но один судья оценивает только один критерий я судила заочные работы по различным росписи лепки и так далее постеры в том числе здесь достаточно высокий уровень конкурсантов почему потому что как раз в этом чемпионате участвуют не только московские российские мастера но и мастера со всего мира здесь мы показываем непосредственно свою креативность и мастерство владения
3: материалом и кистью? А в твоем учебном центре 4Hands, который ты возглавляешь, можно научиться и такому художественному мастерству, да? то есть девчонки, которые сегодня здесь на чемпионате, они э, учились у тебя и сейчас выставляют свои работы. Чему еще можно научиться в школе 4 ну,
5: естественно, мы даем любые базовые навыки, да, это самое главное, без азбуки мы не научимся читать, здесь то же самое, сначала мы учимся держать пилочку, делать маникюр, и дальше мы уже вырастаем в больших профи, когда нам любой материал подвластен, и мы можем сделать любое произведение искусства на ногтях.
3: Катя, а ты судья Интершарм, но ходишь тут как кошка из угла в угол, явно переживаешь, почему? Конечно, я
5: переживаю за тех учеников, которых я выставляла. Мы тоже выставлялись э, в качестве конкурсантов. Это всегда волнительный момент. А каков же результат? Как тебя оценили? Да? Как оценили
3: твоих учеников? Мы сейчас отправимся смотреть на номинации, на твоих девчонок. Мы, безусловно, держим за вас кулачки.
0: Мне 24 года, я из города Челябинск. Участвовал в чемпионате мира второй раз.
3: А вы стали сегодня чемпионом мира,
0: правильно? Эта награда – огромный путь, который я проделал именно к этой награде. Очень много чемпионатов. Я золотой призер более 50 чемпионатов. И вот наконец-то та награда, которую я ждал очень долго, она у меня. Конкурс онлайн, потому что участвует много стран, и, соответственно, не все могут присутствовать здесь в офлайн формате. Мы делали работы, креативное моделирование, салонные маникюры, очень много номинаций различных, у меня их было 11.
3: Девочки, ученицы Екатерины Мурановой, компании школы Fo hands вы сегодня здесь с номинациями, вернее уже с кубками. Скажите, пожалуйста, за что ты получила свои призы? Я получила призы за свои работы, которые мы
7: представляли. Мы, у нас, получается, были работы «Художественная роспись» и «Инкрустация».
3: Мы обязательно сейчас посмотрим твои работы, я знаю, что они у тебя с собой. А, расскажи, за что ты получила свою награду? Я получила за «Инкрустацию». Я поздравляю вас и вашего учителя Кати Муранову. Желаю вам успехов. А, и давай, Катя, иди сюда скорее. А, Кать, скажи пару слов о своих
5: ученицах. Они Супер, большие молодцы, ученики. я сама знаю, как это выступать на чемпионатах, я знаю, сколько Супер, ночей они да. не спали, Супер, а, какой да. это труд и сколько сил они вложили, Супер, поэтому да. это заслуженные победы, и я очень вами горжусь. Спасибо а огромное, что? я на
3: самом деле рыдала, в прямом смысле этого слова, я так вами горжусь тоже, <laughs> вообще просто какая-то невероятная история, я хочу вас обнять, потому что вы прямо котики. Катя, почему я плачу, когда ты получаешь награды? Что это такое? Вообще невозможно. Я безумно восхищена вашим трудом. Вы действительно настоящие художники. И в этом году э, ты стала чемпионом мира, правильно? Расскажи о своей награде, об одной, и обо второй, самый главный, который ты получила. А, ну, давайте начнем,
5: наверное, вот с этой. Это гран-при а, в категории судей. То есть, а, ну...
3: Ты лучший мировой судья, простыми словами.
5: Ну, работает, так скажем, те работы, которые я выставляла в этой категории, они взяли гран-при по количеству баллов, по количеству номинаций. И второе, второй мой кубок, на самом деле, вот этим кубком я горжусь прямо. И это не только моя заслуга, это заслуга той моей команды, нашей команды, команды 4Hands, это первое место именно в командном зачете.
3: Я, понимаю, я правильно понимаю, что благодаря этому кубку самая главная команда, командная награда осталась в России, то есть вы чемпионы России, команда 4Hands забрала сегодня самый главный кубок. Да, совершенно верно. Командный зачет остался в
7: России, и ну, мы, наверное, а, мы счастливы. Меня зовут Александра, я из Казахстана, город Алмата. Я приехала поучаствовать в чемпионате Нейл
3: Шарм. Так, и сегодня вы стали, э, собственно, мировым да, призером. Расскажите о своей главной награде.
7: Гранд призер в чемпионате мира Нейл Шарм. Ага. Ну, Вы мировой чемпион получили номинации гран Да, чемпион мира, вывела Казахстан на второе место.
3: Расскажите немножко про эту работу еще. А, ну,
7: вообще, это был первый мой образ, который я выставила в апреле а, в Алмате на чемпионате. А, и меня попросили его привести, Мы его немного переделали, усовершенствовали на ошибках, так сказать, научились. На эту работу у меня ушло два с половиной месяца. Ночами, днями, всегда, когда есть время, не спали, психовали, бросали, плакали, ругались. Но все-таки сделали ее.
3: В общем, это сродни Олимпийскому чемпионству. Я поздравляю вас, поздравляю Казахстан с этой наградой. По праву ваша страна может вами гордиться. Спасибо огромное. Спасибо. Вот такой классный в этом году была выставка «Интершарм». С ней мы прощаемся, но на полгода, а с вами, дорогие друзья, совсем ненадолго. На выставке Интершарм команда подкаста «Розовый слон» сняла отдельный выпуск, который мы сделали в стиле известной телепередачи. У нас было два профессиональных технолога, которые собирают стандартный маникюрный набор. У одной 30 долларов. А у другой золотая карта 4Hands. Мы пробежались по всей территории Интершарма и сделали контрольную закупку. Но и это не все. Все товары, которые мы купили, мы проверим в лаборатории. Так что подписывайтесь на наш канал в ожидании этого классного выпуска. Мы очень старались. Ставьте колокольчики, лайки, сердечки. Пишите нам комментарии. Мы хотим становиться для вас лучше. Ну а я передаю слово в студию открытой планерки самой себе. Яна. Да, Яна, отлично, спасибо большое. Какие же все-таки классные и талантливые девчонки работают в компании 4Hands и участвуют в конкурсах и побеждают и вообще проявляют себя всевозможными способами. Кстати, в сентябре мы тоже были на одном из конкурсов по маникюру. Это был чемпионат по маникюру на ногтях в Краснодаре. Мы приезжали туда с командой 4Hands и с командой подкаста «Купи розового слона» и делали там большой выпуск при участии Миланы. А Милана – это та девушка, которая приехала на конкурс пилить, а еще она стала накануне самым молодым франчизей Милане 17 лет, мы прожили с ней целый день, рассказали о том, как устроена индустрия, насколько сложно открыть салон в 17 лет, Победила она или выиграла? И вообще, кто стал обладателем айфона на чемпионате по маникюру на ногтях? Обо всем этом мы рассказали в нашем выпуске, который недавно вышел на YouTube-канале и на подкастерных платформах. Судьей на обоих конкурсах и на Интершарме, и на чемпионате по маникюру на ногтях была руководитель образовательного центра 4 Екатерина Муранова. Екатерина стала и нашей новой героиней в подкасте, который выйдет совершенно скоро в эпизоде, посвященном выставке Интершарм. Вообще Екатерина, конечно, удивительный, талантливый человек в своей сфере с многолетним опытом. Она и победитель всевозможных конкурсов, и судья. Она тот человек, который придумал новые щипцы для «Фухэнс» и запустил новую линейку гель-лаков. У нее, безусловно, есть и свои книги, и онлайн, и офлайн-курсы». Стать ученицей Екатерины Мурановой в школе Фухенс совершенно несложно, только в октябре школу закончила 60 учениц и совершенно новичков, и профессионалов для повышения квалификации. О том, как записаться на новые курсы и какие стартуют в ноябре, можно узнать по ссылке в описании. Обучают в компании 4Hands не только мастеров, но и партнеров франчизии. О том, как устроен корпоративный университет, нам сейчас расскажет руководитель отдела обучения и адаптации Виктория Савченко. Вика, привет. Яна, привет. Рад видеть тебя. Спасибо большое. Расскажи мне, пожалуйста, как у вас все устроено, кто обучает франчизии, как по какому пути они идут, когда это происходит до открытия, после открытия, во время, всегда. Что вообще там происходит?
2: Классный вопрос, на самом деле мы обучаем партнеров с самого начала, как только они покупают франшизу и заходят. Мы знакомимся на установочной встрече, как раз таки я замыкаю на себе пока что этот блог, рассказываю дорожную карту нашего обучения, у нас есть прям специальный график, с помощью которого они могут обратиться и посмотреть вообще на каком этапе мы сейчас. Обучение рассчитано от 6 до 8 недель, то есть, кто-то быстрее может пройти, кто-то подольше немножко, да, это не страшно, но в конце всех ждет, конечно же, аттестация.
3: А что из себя представляет этот образовательный процесс? Это какие-то там электронные модули, да, кто-то что-то смотрит презентации, кто-то что-то рассказывает, и какие главные темы, чему вы учите партнеров?
2: Да, конечно, у нас есть своя собственная база знаний, то есть ноу-хау. Это отписанные уроки, видео, раздаточный материал, PDF-файлы, таблицы, вордовские документы. И, соответственно, партнер самостоятельно изучает все видео, и уже я потом на встречах задаю вопросы по пройденному материалу. Так, двойки ставишь? Иногда бывает, да. Бывает а, даже... Отправляешь на переэкзаменовку? Да, были такие случаи, немного, наверное... Где-то два случая было, но потом, слава богу, партнер реабилитировался.
3: Хорошо, а расскажи, пожалуйста, насколько сейчас удобен процесс? Я знаю, что компания Fuhens вообще всегда стремится к какому-то совершенствованию. Не бывает такого, что запустили и все, сложили лапки и сидим, почуем на лаврах. А Что сейчас происходит с базой знаний, какие изменения есть ли, готовятся, что вы делаете, чтобы улучшить процесс образования?
2: Мы провели как раз-таки опрос такой NPS партнеров, удовлетворенностью их результатами сейчас обрабатываем все эти данные и уже на их основе будем улучшать наш продукт то есть на самом деле нынешний формат он классный и крутой никто так не делает давайте будем честными mm -hmm. но нет никогда предел совершенства мы действительно идем всегда вперед Просто семимильными шагами надо успевать, и как раз таки база знаний – это один из важных элементов, который мы также будем менять.
3: На кого рассчитана будет будущая база знаний? Это будущие партнеры франчези или для действующих это тоже будет актуально?
2: База знаний – это настольная книга франчези. Я всегда на каждом уроке об этом говорю, потому что каждый партнер должен постоянно возвращаться к базе знаний. Там есть все. Что мы изучаем? Про персонал, про управление, про мотивацию, про финансовые показатели, про экономику салона. Вообще, в принципе, какая у нас
3: сила бренда, миссия и прочее. К какому дню нам пригласить всех на торжественную обновленную базу знаний смотреть? и где смотреть главное
2: Хороший вопрос, на самом деле это запланировано на следующий год, на 24-й По точным датам пока не буду ориентировать, потому что мы не готовы выпускать сырой продукт да? Нам надо красиво, мощно и сразу так актуально да.
3: Хорошо, ну будет повод нам встретиться с тобой в следующем году Для того, чтобы обсудить, что вы там такого интересного придумали да? Обязательно Кстати, наш подкаст «Купи слона» – отличное место для того, чтобы прокачивать свои знания прокачивать свои новости о бьюти-рынке и о рынке услуг. Вот, например, в ближайшее время ждите от нас выпуск о команде образовании и мотивировании персонала. Совсем скоро он выйдет, поэтому подписывайтесь, ставьте колокольчики, лайки, сердечки, все остальное, чтобы не забывать о том, что мы для вас тут работаем, готовим классный контент. Ну вот и все, увидимся в следующем выпуске. Купи розового слона!